0: A liberdade que escraviza É meio, não é? É um contraste aí, né? Como que algo pode ser algo que liberta e ao mesmo tempo escraviza Mas faz a gente pensar, não é? Eu fiquei pensando muito a respeito disso, a respeito desse tema E a primeira coisa que me veio à mente foi ali o Jardim do Éden, né? Foi Deus colocar, colocar o homem ali naquele jardim Deus colocar Adão e Eva ali naquele lugar, lugar lindo, maravilhoso, deu tudo para o homem, falou tudo que tem aqui é para vocês. Não é? é? O verde, a natureza, tudo, tudo foi criado para o homem. Deus amou o homem de tal maneira que criou todas as coisas para o benefício do homem. E a única coisa que Deus pediu era que eles não comecem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi apenas um pedido. Na verdade, Deus não colocou uma cerca elétrica, né? Ao redor, tanto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto da árvore da vida, que na verdade eram duas árvores. Deus não colocou ali uma, uma cerca elétrica, né? Um muro de proteção e proibiu o homem de... Ir ali e comer o fruto dessas árvores. Foi isso que Deus fez? Não. O Senhor falou: olha, vocês têm aqui tudo isso. Tudo, tudo, tudo está ao dispor de vocês. Mas justamente esses frutos dessas árvores, vocês não devem tocar. Não é para vocês comerem. Então, é, Deus estabeleceu uma ordem e o homem fez o quê? desobedeceu e por causa disso nós sabemos, não vou entrar em detalhes mas o pecado entrou no mundo por causa da desobediência e infelizmente o pecado começou a dominar o homem o homem se colocou sujeito escravizado pelo pecado dominado pelo pecado a partir daí nós começamos a ter um entendimento não é? de que a natureza do homem, inclusive a Bíblia fala sobre isso, não dá tempo da gente discorrer tudo, mas a Bíblia fala que o homem nasceu em pecado, porque ele já foi gerado em pecado e porque ele segue essa natureza de pecado. Mas por causa do que aconteceu ali no jardim do Éden, ele perdeu o controle sobre todas as coisas. Deus tinha dado ao homem total liberdade. Quando a gente usa essa palavra liberdade... É, eu estava lendo muito sobre isso, eu gosto de ler, e até na área da, da filosofia existem muitos conceitos para determinar o que é liberdade, não é? E se, gente, se eu perguntar aqui para vocês, para você o que, que é liberdade, cada um vai dizer uma coisa diferente, não é? Cada um vai começar a, a dar o seu, seu, seu parecer, o que entende sobre liberdade. Mas Deus tinha dado total liberdade para o homem. Tanto que, como eu disse, o Senhor não protegeu as árvores. Ele disse, eu só não quero que vocês vão ir lá e comam. Porque se vocês, o dia que vocês fizerem isso, vocês vão ter entendimento. E para que vocês sejam iguais a Deus. E Deus não queria que o homem passasse por isso. Deus queria que o homem pudesse viver na presença dele eternamente mas por causa do pecado, da desobediência entrou o que? a morte, a destruição do homem ele perdeu o controle, o controle da sua própria vida fazendo com que a sua carne os seus desejos naturais fazendo aquilo que os desejos da carne determinam o texto base desse mês é Galatas 5.1, vocês já ouviram falar desse texto? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Aqui, quando a palavra é usada a palavra liberdade, é a palavra que significa licença para eu fazer aquilo que eu quiser. Na verdade, nós temos o livre-arbítrio, sim ou não? Nós podemos decidir se a gente quer ou não algo. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Nós podemos ter a liberdade para decidir também se nós queremos a Cristo ou não. Nós teremos, temos a liberdade para decidir que tipo de vida nós vamos viver ou não. Nós tivemos a liberdade para decidir estar aqui hoje, não é? Talvez as pessoas que estão em casa, elas estão dizendo, eu não tenho liberdade para decidir para estar lá na igreja, eu queria estar lá, não é? Mas infelizmente, por uma situação, elas infelizmente não têm essa liberdade. Foi impedido que elas tivessem essa licença. Vamos dizer que a liberdade é a licença para fazer algo. Agora, é, a verdadeira liberdade é viver não como nós devemos, ou é viver, na verdade, como devemos, não como nós queremos porque aqui o apóstolo Paulo está falando especialmente à igreja da Galáxia, está falando aos gálatas, ele mandou uma carta para essa igreja, porque eles, o contexto aqui desse versículo é de uma igreja que havia conhecido a palavra de Deus, uma igreja que ouviu falar da graça, da misericórdia, que a salvação era pela graça, que a salvação não era conseguida por rituais, nem por atos de que, onde você possa fazer o possível para conseguir. Não, a salvação era pela graça. E Paulo ensinou isso aos gálatas, só que eles, principalmente a liderança dessa igreja, estava colocando um jugo sobre o povo, dizendo, não, vocês têm que manter... Ainda os preceitos das le da lei de Moisés, os ritos, vocês têm a Cristo, mas temos que continuar é, atrelados à lei. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para cumprir a lei. Jesus cumpriu na cruz do Calvário e, através do seu sacrifício, ele veio para nos trazer vida e nos trazer liberdade de entrar na presença do Santo dos Santos, não é? Eu gosto daquele texto que diz que em Hebreus que não há barreira, nenhuma barreira para mim e para você para entrarmos na presença do Senhor. Não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício. Não é necessário que nós peçamos a ninguém que ore por nós. Você pode chegar na sua casa, e você pode buscar a presença de Deus ali onde você estiver. Dentro do carro, no ônibus, no trem, no teu trabalho. Você pode orar, falar com Deus e Ele vai te ouvir. Existe uma liberdade para você se aproximar da presença de Deus. Que não havia quando a lei estava estabelecida. Porque somente os sacerdotes podiam se aproximar ali do local de sacrifício. Eram oferecidos sacrifícios de animais. Para que eles fossem libertos dos seus pecados. Hoje não. Nós temos acesso direto ao Pai. Aleluia! Aleluia. Nós temos direto acesso a Jesus Cristo. Não é necessário nenhum sacrifício para você encontrar a Deus. Não é necessário você andar na escravidão de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, para que Deus me aceite. Ele te aceita assim como você é. E ele fez tudo por você. Aquela igreja estava ensinando. Lá os gálatas estavam ensinando. E a escravidão que o apóstolo Paulo está se referindo aqui nesse texto, é algo que traz servidão, cativeiro, dependência. É como se fosse, eu estava lendo o original, é como se fosse uma armadilha. Em que a pessoa não consegue sair, ela está presa. Deus não quer que nós caminhemos assim, nem com relação à questão da religiosidade, o legalismo, que é o contexto aqui de Gálatas, nem com relação a nada que nós vivemos na nossa vida. Deus quer que você seja livre. Amém? Deus quer que você vive, viva em liberdade. Agora, é interessante como há pessoas que precisam de algo que as domine, que as controle. Vocês já perceberam? Às vezes vocês perguntam assim: mas por que que em tais lugares existem tantas exigências, existem tantos procedimentos, protocolos, tantos ritos? Tan... Não é? é? Ah, você para você ser curado você tem que comprar tantas coisas e você tem que fazer tantos rituais e você vai e se você comprar tal coisa se você você vai ser curado? Será? Mas por que que às vezes esses lugares estão tão cheios de pessoas? Eu fiquei pensando nisso. Porque às vezes as pessoas, elas vivem num sistema de domínio. Elas já estão é, acostumadas a viver debaixo de um domínio, de uma escravidão. O Senhor nos fez livres. Há cristãos escravizados hoje por algum tipo de circunstância. Apesar de serem livres em Cristo, eles não conseguem ter uma responsabilidade com a sua vida cristã, nem com as pessoas que estão ao seu redor. Sabe, irmãos, uma coisa é muito importante nós entendermos. Não existe liberdade sem responsabilidade. Fiquei pensando muito nisso. O Senhor quer que nós sejamos livres, livres mas nós temos uma responsabilidade sobre a nossa liberdade. Porque a partir do momento, vamos supor, você tem um filho, eu me lembro os meus filhos, não é quando eles começaram a sair sozinhos, quando eles já alcançaram uma certa idade, eu tinha que confiar neles, sim ou não? Eu tinha que dar esse voto de confiança. Se eles estão dizendo, ah, eu vou para a escola, eu tinha que acreditar que eles estão indo para a escola. Mas quando eu dizia assim, olha filho, filha, vocês estão saindo. Onde vocês vão? Eu vou na escola. Então essa responsabilidade eles tinham que assumir para que eles pudessem crescer e viver um novo tempo da sua vida em maturidade e pudessem viver e alcançar os propósitos na vida deles. Porque a liberdade Exige isso também, que nós sejamos responsáveis conosco os mesmos e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, existe um grande, um falso conceito com relação ao que é liberdade. A liberdade é eu fazer aquilo que eu gosto, que eu quero, do jeito que eu gosto, que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Já ouviram falar isso? Não é? Não é? Ninguém tem nada que ver com isso. A vida é minha. Será? Quando um adolescente, um jovem, chega a uma certa idade e eles dizem assim, pai, mãe, a vida é minha, agora eu faço o que eu quero. O que eles estão fazendo, na verdade? Eles estão dizendo, o que vocês fizeram até agora foi obrigação. Eu não devo mais nada, não devo nenhuma satisfação para vocês. Agora eu quero viver a minha vida do meu jeito. O que o pai e a mãe investiram, ensinaram, falaram, cuidaram, não, não vale para eles agora. A minha liberdade significa que eu vou viver do jeito que eu quiser, conforme os conceitos que eu creio que o mundo está me ensinando e aí está o perigo... Aí está o grande perigo, porque hoje, como eu disse para vocês, se vocês forem estudar a respeito da filosofia da liberdade, meu Deus, é chocante, gente. É chocante. Eu sei que muitos de vocês aqui estudam, fazem faculdade, universidade, os adolescentes jovens estudando, é uma situação complicada. O conceito que o mundo passa. E nós não podemos andar conforme o mundo. Porque na verdade, nós fomos libertos em Cristo para ser servos dEle. E sabe de uma coisa que eu fiquei pensando e eu orei em casa e eu chorei e eu falei, Senhor, quando eu falo Senhor, eu estou dando a Ele o direito de ser o meu rei, de ser aquele que domina sobre a minha vida. A gente não pensa nisso, não é? Mas quando eu falo Senhor, eu estou dizendo, perdi aquela liberdade da minha natureza carnal. Eu quero agora ser servo de Cristo e andar conforme os seus princípios e viver da forma que Ele quer. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou está muito complicado? Não? Então nós temos responsabilidade. Muitas pessoas, mesmo dentro do meio cristão, estão escravizadas. Escravizadas pela pornografia, escravizadas pelo, pela, pela sua mente, pelo seu medo, pela, pela ansiedade. É ou não é, queridos? Estou falando alguma mentira? Muitas pessoas estão escravizadas. Elas não conseguem se libertar da sua natureza humana. Elas não conseguem se libertar, por exemplo, da sua ira. É aquilo que a domina. Eu falei sobre isso na outra pregação. É, é o meu temperamento. Eu sou assim. E isso afeta a vida dela, mas afeta a vida de outras pessoas. Uma, um casal onde o esposo ou a esposa tem o problema do vício da pornografia ou se envolve com a infidelidade porque não consegue controlar a sua natureza carnal é dominado na sua mente, na sua, nas suas emoções, na sua carne. Precisa de libertação. Por isso que eu disse para vocês que o Senhor falou comigo aqui. Que até o final desse mês, o Senhor vai libertar muitas pessoas. O Senhor vai libertar muitas pessoas. Que vão entender o porquê elas estão vivendo certas situações e não conseguem sair. Lembra que eu falei que a escravidão, a escravidão também representa uma armadilha? Algo que prende, algo que não permite que você saia. Daquela posição, algo que, é, que não permite que você avance, que você caminhe. Cristo nos chamou para a liberdade, para sermos livres livres para decidir andar com Ele, porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu Senhor. Eu decidi um dia viver com Ele. Então eu quero decidir viver conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Aqui está. Aqui está o código. De ética e de vida que eu quero para mim. E se alguém falar pra mim, ah, mas você, você é escravo, você não pode fazer nada. Como eu não posso? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso sair daqui, não é? E, e como diz o apóstolo às vezes, posso ir pra um bar, beber, fazer tudo o que eu quiser, sair e dirigir dirigir o meu carro, matar alguém no meio da rua, bêbado. Eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém vai me impedir. Mas eu sei. Que não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para a liberdade. Aquilo que me domina. Eu preciso colocar debaixo. Da, aos pés da cruz de Cristo. Para que Ele possa me libertar. Amém, queridos? Existem hoje jovens, adolescentes, que estão viciados na internet, no videogame. Vocês já ouviram falar daqueles adolescentes que ficam dias e dias e dias sentados no videogame, jogando, e não param nem para comer, nem para tomar banho? É um vício, gente. Isso está te dominando. Existem tantas coisas que podem dominar a nossa vida, e a gente vai ter que fazer uma análise durante esse mês e pedir, Senhor, me liberta. Para que eu possa viver conforme a tua liberdade. A Bíblia diz, Lucas capítulo 21, versículo 34. Vou tentar correr aqui. Porque Deus falou tanta coisa comigo que só Jesus. Lucas 21, 34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem bebedeira e ansiedades da vida e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente a palavra libertinagem aqui significa uma conduta de quem se entrega aos prazeres irreverência. tenham cuidado porque Jesus Cristo está voltando Jesus está voltando amados, os sinais estão aí essa pandemia esse vírus tá? o que está acontecendo no mundo, os sinais estão claros. Para quem não, não entendeu ainda, eu quero dizer para você, Jesus está voltando. Nós já estamos no processo. E aqui é claro, Jesus falando, capítulo 21 de Lucas, é, para, é um texto paralelo a Mateus 24, quando Jesus fala sobre o seu retorno. E Ele está dizendo, cuidado! Cuidado! Que o coração de vocês não fique sobrecarregado. Bebedeiras, libertinagem, que seja fazer o que eu quero da minha vida, não é? Me entregar aos meus prazeres e permitir que a minha carne me domine. Porque hoje, uma das filosofias que predominam é a filosofia do hedonismo. O que é o hedonismo? É eu quero ter prazer, não importa. Pensamento hedonista é... Tudo o que eu fizer tem que me dar prazer. Eu estou num casamento que não está me dando prazer. Acabou. Chega. Eu tenho um relacionamento com uma pessoa que não me dá prazer. Eu tenho o direito de ter prazer e ser feliz. Já ouviram falar isso? Eu estou numa empresa que... É, eu quero fazer as coisas... Ninguém me atende, ninguém me ouve. Eu quero as coisas do meu jeito. As coisas não são do jeito que eu quero. Eu viro as costas e vou embora. Ou então eu me levanto contra o meu chefe e faço um, um, é, um, né, um motim e começo a falar mal dele. É isso que Deus quer de nós. Eu estou dizendo para vocês, nós temos liberdade para fazer o que quiser. As redes sociais hoje. Elas são uma bênção. Nós estamos aqui através de uma rede social. né? Nós estamos trabalhando aqui. Você está aqui porque você também pode acessar na internet. Se inscrever. Você que está em casa. Você está participando do culto hoje. E as redes sociais são muito boas. Porque nós podemos propagar o evangelho de Cristo. Nós podemos falar do amor de Deus. Eu toda semana faço vídeos, lives. Eu falo de Cristo. Eu tenho oportunidade de atender pessoas. É maravilhoso. Mas existem pessoas hoje escravizadas pelas redes sociais. Existem pessoas que estão se suicidando porque elas não têm likes, porque elas não, não têm curtidas, porque elas sentem a necessidade de serem amadas, queridas, aprovadas. A imagem é tudo. E nós estamos vendo isso nas nossas crianças. Sim ou não, queridos? Estamos vendo nas nossas crianças, eu falo para alguns pais, cuidado gente, cuidado, o tempo que você deixa seu filho na internet, mesmo as crianças pequenas, existem programas hoje de crianças, eu, às vezes a minha filha é, deixa a minha neta assistir, mas com controle, não é, o tempo controlado, e você vê crianças que fazem programas, existe todo hoje todo um, um, uma estratégia que em certo aspecto não é ruim quando há controle quando há realmente domínio se não há domínio nós perdemos a nossa liberdade não é verdade é, também a palavra de Deus diz quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia! A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se eu não me engano está em Romanos, perdão, não coloquei aqui a referência. Há um domínio na nossa carne, na nossa mente. Agora, um exemplo muito claro para vocês entenderem: pessoas que tinham a sua mente dominada pela escravidão, o povo de Israel. Eles tinham mente de escravos. Por quê? Deus levantou Moisés e aí há um tipo de Jesus Cristo, não é? Quando a gente fala tipo é como que se tivesse colocado Moisés no lugar de Jesus, é como um exemplo, tá? A Bíblia usa tipos dentro é, de vários contextos para representar alguma coisa, então Moisés representa Jesus Cristo como o libertador, tirando o povo do Egito da escravidão, Deus levanta Moisés... E Moisés vai até Faraó. Faraó representa Satanás. Que domina, que controla, que escraviza. E o Egito representa o mundo. Então quando Deus levanta Moisés para que ele vá ao Egito. E ele diga ao povo, olha, o Senhor vai libertar vocês. E ele vai para Faraó e fala, deixa meu povo ir. Vocês conhecem toda a história, as dez pragas... Tudo o que aconteceu para o povo de Israel sair do Egito. Quantos milagres, quantas maravilhas eles viram Deus fazer. Tudo por causa do seu amor. Porque Deus não suportava mais ver o seu povo escravo. O que aconteceu? Eles saem do Egito. Moisés consegue levá-los. Eles atravessam o mar vermelho. Mas sabe, irmãos, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque eles tinham a mentalidade de escravos. Eles foram é, tão dominados que aquilo foi algo que é, fez como uma fortaleza na sua mente. Lá em Êxodo, no capítulo 16, versículos 2 e 3. Veja comigo, Êxodo 16, 2 e 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Lá em Números, no capítulo 14, versículo 2. Números 14, 2 diz assim, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito é, ou neste deserto. Lá também, em números 11, 5 diz assim, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça. Meu Deus, né gente? Eles estavam escravizados, olha só. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Meu Deus. Gente, um povo que tinha mentalidade de escravo. Por algumas migalhas, eles preferiam estar debaixo da opressão do inimigo, do controle, do domínio, do que estar livres, caminhando para alcançar algo que Deus tinha prometido para eles. Quantos de nós muitas vezes estamos assim, amados? Quantos? O Senhor Jesus veio à nossa vida como Moisés veio. Ele venceu a batalha contra Satanás. Morreu na cruz do Calvário. As trevas foram vencidas. Jesus já venceu a morte. Jesus já venceu as trevas. E ele disse: Venham para mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vou dar para vocês uma nova vida uma vida de liberdade. Sem a opressão do inimigo na tua mente, na tua alma, nas tuas emoções, na tua carne. Porque, amados, se Deus diz que nós podemos ser livres, livres, então nós podemos ser livres. Porque a Bíblia não fala nada que não seja verdadeiro. Quando, diz, quando a palavra de Deus diz que nós podemos, nós podemos. Mas Deus não vai nos obrigar, assim como Ele não obrigou Adão e Eva. Ele não vai colocar uma muralha ao nosso redor, embora... Pela sua graça e misericórdia, ele envia os seus anjos, não é? Que nos protege, que nos ajudam. Ele envia os seus servos, envia a sua palavra, envia... Deus é maravilhoso, não tem o que falar. Mas ele não vai chegar para você e... Fica aqui, você está preso aqui dentro, você não vai sair. Porque se você sair, você vai pecar. Ele não faz isso. Agora, por causa de migalhas. Por causa da comida, das carnes, das verduras do Egito... Eles preferiam estar lá, quem dera tivéssemos morrido lá. Já pensou, gente? Muitos de nós somos libertos pelo Senhor, mas o mundo, as coisas do mundo, as coisas que dominam a nossa carne, a nossa mente, não saem de nós. Não nos deixam, porque nós ficamos ali, alimentando aquela escravidão. E o Senhor quer que você seja completamente livre, amém? Deus é, é, Deus nos amou ainda quando nós éramos escravos e nos chamou. Oséias capítulo 1, capítulo 11, perdão, versículo 1. Oséias 11, 1 diz assim, Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Quando ainda Israel era escravo, Deus já olhava para ele. E já queria trazer libertação. Deus já queria trazer vida. Vocês já ouviram falar, irmãos? Eu quero trazer uma ilustração aqui. Do elefante de circo que fica preso numa estaca. Já ouviram falar? Já viram aquele elefante enorme? Nós tivemos o privilégio na África, nós conseguimos ir num parque. E nós vimos os elefantes. Gente, eu fiquei assustada. Porque, assim, tem, geralmente tem o chefe da manada, né? E o chefe, que é o elefante mesmo, o, o chefe, vamos dizer, né? É uma coisa impressionante. Eles são gigantes, gente. Eles são muito grandes. E aí nós vimos passando assim, atravessando uma manada de elefantes, a coisa mais linda, mas é assustador. Dá medo. Porque tinha vários carros ali, se eles decidissem, é, fazer alguma coisa, não tem nem não o que pensar. Não dá tempo de pensar. Não dá. Mas quando eu estava pensando nessa ilustração, eu estava lembrando desse elefante imenso que a gente viu lá. Os elefantes, eles são presos por uma corda, a uma estaca, né, os elefantes de circo, e eles crescem ali. E como quando eles são pequenos, eles não têm força... Então, eles são adaptados àquilo. E eles ficam presos ali. E eles não sabem que com a força que eles têm, eles poderiam tirar aquela estaca, eles poderiam ser completamente livres. E eu creio que essa é uma boa ilustração para nós entendermos como algumas pessoas vivem. A mente delas foi totalmente cauterizada, adaptados completamente a viver na escravidão o Senhor não quer que você seja escravo o Senhor quer que você seja livre que todo pecado que te domina que tudo que tem dominado a tua vida que tem impedido que você avance que você alcance os propósitos de Deus que isso saia da tua vida é necessária uma mudança de mentalidade o que é pecado irmãos afinal de contas vou filosofar um pouquinho aqui o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas o pecado também é tudo aquilo que me destrói. Por que, que Deus não quer que você peque? Você já parou para pensar nisso? Por que, que Deus não quer que você peque? Porque Ele não quer que você se destrua, destrua a si mesmo. O nosso pecado afeta a Deus afeta Deus, Deus continua sendo Deus, a natureza de Deus nós temos liberdade ele nos deixa escolher temos o livre arbítrio agora quando eu peco eu não apenas afeto a mim mesmo e Deus nos ama tanto que ele não queria que acontecesse isso não é? é a mesma coisa que você tem a criança pequena em casa você fala não põe o dedo aí não põe o dedo aí. Não põe o dedo aí. A criança fica assim. Você está falando e a criança colocando o dedo. Você vai cair. Você vai cair. Outro dia eu estava lá com a Júlia em casa, estendendo roupa, é, mexendo com água. E ela e eu falei, Juju, senta aqui, fica quietinha, que o, o chão tá molhado, a vovó vai enxugar. E ela ficou sentadinha me olhando assim, mas eu vi que... Né? Era por pouco tempo. Eu virei, irmãos, para pegar na mesinha o prendedor, não é? E já ia pegar o rodo, puxar a água e secar. Foi um segundo. Ela levantou, escorregou e caiu e bateu a cabeça. Foi o maior susto que eu tomei. Um, um dos, né? Com criança pequena, a gente sempre tá se assustando. Mas, eu virei, assim. Eu virei um segundo. Quando eu ouvi o barulho da cabeça dela. Aquele barulhão. Saiu todo mundo correndo, né? O apóstolo estava dentro de casa, a Elisa. O que aconteceu? Caiu e bateu a cabeça. É isso que acontece. Cai e bate a cabeça. Se machuca. O Senhor trouxe para nós a sua palavra. Gente, eu estou falando isso para vocês porque eu amo vocês. Filhos. Servos, eu não estou falando isso para que vocês vivam dentro de uma religião. Eu não estou falando isso para que vocês fiquem escravizados a uma religião, a regras, a coisas que podem ou não podem. Eu estou falando isso para vocês porque eu não quero que vocês sofram. O pai, o pai dizendo assim, filhos, eu não quero que vocês sofram. E eu sei que se você estiver sofrendo, se você pecar, você vai sofrer. Mas o seu pecado, ele não atinge somente você, ele atinge todo mundo que está ao seu redor também. Ele atinge as pessoas que estão ao seu redor. Então, queridos, quando é, nós entendemos ali, 1 Coríntios 6, 12, diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu, não me deixarei não deixarei que nada me domine o que tem dominado a nossa vida talvez você diga, ah profetiza mas não seja tão rigorosa beber um pouquinho, de vez em quando fazer algumas coisas, eu vou dizer para vocês eu vivi numa casa de uma mãe alcoólatra e quando as pessoas falam para mim assim, olha, às vezes as pessoas aqui ficam um pouco chateadas, bravas com a gente, quando a gente toca nesse assunto. Quando a gente fala sobre isso. Mas sabe, é... a gente não tem ideia. Já foi, há estudos científicos de que o problema da bebida, fora a questão espiritual, né? Há estudos científicos que comprovam que há pessoas que têm tendências para se tornarem ou drogados ou alcoólatras. Sabia disso? Vocês já ouviram falar? Há estudos científicos e neurocientíficos também. Mas há também a questão das maldições espirituais. Eu vivi numa casa onde a minha mãe era alcoólatra. Então, quando as pessoas falam para mim assim, ah, vamos beber, vamos, não tem nada de mais, cuidado, gente. Porque às vezes será esse ponto que o diabo vai escolher para te dominar. Tenha cuidado. Quando nós falamos sobre isso, não é que nós estamos colocando regras, você não pode, você é isso, você é aquilo. Nós estamos alertando, estamos preocupados com a tua vida, com a tua família. Quando nós falamos para jovens, para as mulheres, olha como você se veste. Olha como você... Por quê? Porque você, através de um sentimento, às vezes, de necessidade emocional, de que alguém te note, alguém te veja, alguém te queira, você está escravizado por isso. Você precisa expor o seu corpo. E com isso, você está escrava. Da atenção, do carinho do afeto das pessoas. Já perceberam, gente, que são às vezes em coisas pequenininhas que nós podemos estar dominados? O Senhor quer que nós sejamos livres. Para a liberdade, o Senhor nos criou. 1 Pedro 2,16. 1 Pedro 2,16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de... Deus e para terminar eu quero ler esse texto que é um texto muito forte de Eclesiastes ai senhor só que não está aqui a referência Eclesiastes alguém me ajuda a achar a referência que diz assim a luz é agradável é bom ver o sol por mais que um homem viva deve desfrutar sua vida toda Lembre-se, porém, nos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz no seu coração nos dias da sua mocidade. Seja feliz no seu coração nos dias da sua juventude. Eclesiastes 11, de 7 a 10. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e vigor são passageiros. Ai! Esse texto não é só para os jovens, é para todos nós. De tudo teremos que prestar contas. Aqui o autor está dizendo, né? Salomão, o grande filósofo sábio, ele diz, é, é muito bom desfrutar a vida, viva, faça o que você quiser, tá, mas lembre-se que de, para todas essas coisas você terá o quê? Que prestar contas. Porque nós não podemos viver só para nós mesmos. Nós precisamos viver para agradar ao nosso Senhor, ao nosso Rei. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, aquele que deu a sua vida por nós. O preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário foi muito alto para que nós fôssemos libertos. Hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Pensando nisso, é muito gostoso a gente celebrar a ceia. É muito gostoso. Porque a gente pensa realmente o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Qual vai ser a nossa decisão hoje? Escolhemos a vida ou escolhemos a morte? Porque podemos estar vivos sendo vivos mortos <risos> vivos andando, caminhando por essa terra mas mortos não desfrutando de tudo que Deus tem para nós escravos da nossa carne escravos dos nossos desejos escravos daquilo que nós ouvimos daquilo que nós vemos daquilo que as pessoas falam daquilo que as pessoas pensam porque é outro tipo de escravidão moderna não é? Existem muitas escravidões modernas. Uma delas é essa: é a escravidão de ser o que as pessoas querem que eu seja, de viver aquilo que as pessoas querem que eu viva, de ter aquele perfil né, de internet. Deus tem liberdade para você. Você tem que buscar em Deus aquilo que Ele quer para você. E Ele hoje pede para você: coloca a tua carne, coloca os teus desejos, coloca tudo diante de mim porque eu quero fazer algo especial na tua vida vamos fechar os nossos olhos nessa manhã antes de nós tomarmos a ceia do senhor eu quero pedir que você faça uma avaliação que você se coloque diante do senhor qual é a sua mentalidade será que você ainda tem mentalidade de escravo como o povo de israel que você prefere as coisas do mundo mesmo que sejam essas migalhas que te dão momentos de prazer. Dá momentos de prazer, mas depois... Como é que fica a situação? O povo de Israel não tinha entendido a obra que Deus fez, a grande libertação que Deus fez. Para que eles pudessem viver livres... E alcançar as promessas de Deus. Eles não entenderam isso, será que nós entendemos? Faraó virá com toda a sua fúria para impedir a nossa liberdade. Faraó vai usar todas as estratégias. Faraó representando ao inimigo, representando a Satanás, representando os demônios que trabalham na nossa mente, que trabalham na nossa alma. Mas o Senhor vem como libertador Para nos trazer vida E vida em abundância Se você quiser agora entrega ao Senhor Essas áreas da tua vida Que você sabe que ainda estão debaixo de domínio Porque tudo aquilo que nos domina É aquilo que nos escraviza E esse mês vai ser um mês de libertação Para todos nós o Senhor vai trazer liberdade às nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé. Você que está aí na tua casa, vamos orar mais uma vez. E vamos pedir ao Espírito Santo que Ele visite o nosso coração. O Senhor trouxe uma palavra para mim enquanto eu estava ali. E o Senhor falou que Ele vai derramar a sua glória. E sabe, quando a glória do Senhor... Ela se manifesta. Todos os nossos conceitos, todos os domínios, eles são destruídos. Talvez você diga, mas eu não consigo, profetiza, sair debaixo desse domínio. Eu tenho domínios, eu tenho domínio de ciúmes, eu tenho domínio da inveja, eu tenho domínio da escravidão, da falta de perdão. Eu sou dominado por tantas coisas. Eu sou dominado por pensamentos do passado, coisas que eu vivi, não consigo perdoar pessoas. Tudo que te escraviza, o Senhor quer te libertar. Você que está escravizado, você gosta das coisas do mundo, você gosta de andar e viver, e você queria muitas vezes estar fazendo algumas coisas, e sente saudades das coisas do mundo, como o povo de Israel sentia saudade, do tempo de escravidão. Vamos orar nessa manhã. Porque a glória do Senhor quer descer nesse lugar. E quer tocar a tua vida. E trazer libertação ao teu coração. E você que está aí na tua casa também. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo, Senhor. Com a tua palavra. Obrigada, Senhor. Porque nós podemos entender. Que o teu sacrifício na cruz do Calvário. Ele foi... Tudo, Senhor, que nós precisávamos para ser livres. O que nós agora podemos é entregar tudo a Ti. Entregamos a nossa vida. Entregamos o nosso coração. Entregamos a nossa mente. Tudo que nos escraviza. Tudo que nos domina em nome de Jesus. Seja, Senhor, por costumes antigos. Ou seja, Senhor, por maldições familiares. Que tem dominado a minha família, que tem controlado. São sucessões de acontecimentos, Pai, que tem dominado por gerações a minha família, sejam destruídas em nome de Jesus. Senhor, eu quero andar na liberdade que Cristo veio para me dar, Senhor. Não preso a nada, mas apenas consciente de que eu me tornei agora servo do meu Senhor e eu quero viver para agradá-lo para adorá-lo não quero viver segundo a carne como diz a tua palavra que não, quem vive conforme a carne não pode agradar a Deus eu quero agradar a ti Senhor diga isso para o Senhor nessa manhã eu quero te agradar Senhor tu és o meu Deus o Senhor proveu para mim uma grande libertação e eu quero viver liberto aleluia, faz isso nessa manhã, o Senhor está mostrando para mim que com esse tempo, o Senhor também vai curar a tua vida, há pessoas que estão vivendo debaixo da opressão de algum tipo de escravidão e domínio, e que isso também tem trazido enfermidade ao seu corpo, o Senhor diz que vai te curar, em nome de Jesus, a glória do Senhor, a glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, Quebrando todas as cadeias de todo o domínio, aleluia Eu consigo ver nessa manhã Eu consigo ver essas cadeias sendo quebradas Oh, aleluia, aleluia, aleluia Eu consigo ver Você que está dizendo, eu não consigo, eu não consigo Eu estou sendo dominado por isso há tanto tempo O Senhor está dizendo para você agora você pode não conseguir, mas eu estou contigo, eu serei a tua força, eu serei aquele que vai quebrar essas correntes na tua vida, aleluia, com o meu poder, com a minha glória, deixa a glória do Senhor invadir a tua vida, deixa a glória do Senhor invadir a tua casa, você que tem familiares que estão dominados pelas drogas, pelos vícios, Oh, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, Pai. Liberta, Senhor, de toda a escravidão, Senhor. Liberta nessa manhã, Senhor, pais e mães que estão chorando pelos seus filhos, que estão, Senhor, escravizados, Senhor, pelos, pelo, pelas drogas, pelo, pelo domínio que tem atado suas vidas, Pai. Aqueles homens, aquelas famílias, Pai, que estão escravizadas, Ó oh Deus, oh, pelo controle do trabalho, não conseguem, Senhor, perder o domínio, querem ganhar dinheiro, estão dominadas, perderam já até a sua família por causa disso. Tira todo o domínio, Senhor, tira todo o controle, Pai. Traz paz e vida aos corações. Em nome de Jesus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?